0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Luis García, el diván del doctor García. Por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante por en habla hispana. Pelados pelagrutones, ¿cómo les va? Good saludarles. Aquí andamos otra vez en desparramando talento. Lo estamos haciendo desde los United States of America. Desde USA, aquí andamos en, este, en la tierra de barras y estrellas con toda la eh, turbulencia ¿no? que ha existido en últimas fechas en cuestiones de nuestro compadre, el pelito de queso Oaxaca, Donald Trump. Pero bueno, fuera de esa eh, circunstancia, vivimos el primer examen de Ricardo Ferretti como entrenador de la selección nacional. Si uno se va directamente al resultado al 3x3 contra Trinidad y Tobago eh, y aparte en donde los trinitarios no trajeron a su depredador que está igualito a aquella película de Arnold Schwarzenegger eh, Jones que se quedó en Gales arreglando algunos problemas emigratorios no vino y aún así el equipo de Trinidad empató a 3 contra, contra el equipo de México insisto, si atendemos en exclusiva el resultado tiene que ser reprobado el examen y la presentación así de fácil y y contundente ¿no? eh, en un mundo eh, idóneo, eh, entiendo que no existe y mucho menos en el fútbol, México debería ganarle con mayor frecuencia a Trinidad ¿no? y no está pasando, está pasando lo contrario no perdemos pero apenas sacamos el empate, ¿no? 4 a 4 en la Copa de Oro 3 a 3 ahora en este partido amistoso algo no está bien, eso está clarísimo eh, también es una realidad que bueno hubo muy poco tiempo de, de, de trabajo, ahora si, at si atendemos y, y si somos más profundos o intentamos eh, eh, analizar de forma un poquito más calma y más cauta, eh, debemos aplaudir muchas cosas agradables que mostró el equipo mexicano, en el trámite del partido fue superior ¿no? en la posesión de la pelota fue superior, a diferencia del proceso con Miguel Herrera, vimos a un eh, equipo mexicano con otra filosofía de juego mucho menos expedita mucho menos vertical menos en urgencia, así le gusta a Ricardo Ferretti al contrario de a Miguel Herrera que le gustan estos partidos mucho más norte-sur, al Tuca Ferretti le gusta mucho más abrir la cancha uno de estos grandísimos conceptos es jugar a lo ancho del campo, mucho más que a lo largo. ¿no? Cuando combinas lo largo y lo ancho, automáticamente te vuelves un equipo espectacular bueno el, eh, y redondo. En este caso, la selección mexicana logró hacerlo mucho más en el sentido eh, horizontal. ¿no? Eh, y eso es muy plausible. Otro de los puntos que hay que aplaudir, faltaban tres o cuatro este, eh, minutos y... Y el equipo mexicano nunca perdía la forma, o sea, no, no atacó empujones, no puso la vehemencia eh, por encima del raciocinio, respetó esta forma de juego de si no puedo entrar por un lado, me apoyo, la limpio con el, alguno de los contenciones, en este caso era Güemes o Dueñas, le doy vuelta por el otro costado y no me aburro, no me aburro de hacer exactamente lo mismo hasta que yo pueda encontrar algún resquicio, para poder tirar una daga o tirar una pelota filtrada, insisto, hasta, hasta los últimos eh, minutos y momentos el, el equipo mexicano mantuvo una estabilidad emocional, más allá de estas, eh, de estas prisas por... Por ir empatando, ¿no? inclusive perdiendo contra un equipo como Trinidad y Tobago. Es otro de los eh, puntos que hay que destacar en, en relación a cuestiones individuales. Carlos Esquivel se sale del campo. Carlos Esquivel eh, por fin me parece se quitó esta capa de complementario, de complemento, de, de segundón. Y ha entendido que es un tipo que puede ser importante para la selección nacional. Aceleró cuando tuvo que acelerar, asistió cuando tuvo que asistir, remató a portería, jugó por izquierda, jugó por derecha, jugó por dentro, jugó por fuera, eh, tocaba y se movía, la pedía siempre. <coughs> perdón, perdón lo hizo también que hasta la voz se me fue maldita sea, el, el, el tipo insisto cuando tenía que acelerar y, y romper la línea de, de centrales y mediocampistas de Trinidad, lo hizo constantemente, el mejor futbolista mexicano por mucho de la cancha sin lugar a dudas fue Carlos eh, Esquivel y, y concluyó digamos su aparición llevándola a un, lugar, a, un, a un nivel y a un lugar de excelencia y de exquisitez con aquel pase de inglesita en el segundo gol que mete Raúl Jiménez segundo gol mexicano que mete Raúl Jiménez eh, recién entrando al al campo, ¿no? Eh, Esquivel, insisto, parece ser que ya se dio cuenta que ser segundo plato, ser, eh, ser segunda espada, está padre, pero no tanto, ¿no? Es lindo, pero no es tan lindo, ¿no? Eh, y máxime si puede ser primera espada, ¿no? En, al final de cuentas, es, es una de las actuaciones más agradables y más convincentes, más redondas. Otro de ellos, Javier Aquino. Javier Aquino, acabando el partido, hablaba con Carlos eh, Guerrero, con mi compadre, mi Warrior, en la transmisión de TV Azteca, y le decía: Me siento importante, ¿no? Eh, se me da la confianza y me siento importante, y lo más importante es juego en la posición que conozco, es un tipo que juega pata cambiada, puede jugar como extremo por derecha pero funciona mejor como un extremo medio por izquierda, eh, manifiesta a, a, a ronco pecho a, a pecho abierto eh, que se siente muy contento con la llegada de Ricardo Ferretti, que parece que se le respeta más se le quiere más, Javier Aquino que durante mucho tiempo, de forma realmente estúpida ha sido demeritado ¿no? fue demeritado incluso cuando el, el tipo decide irse al Villarreal a la segunda división, ¿no? me acuerdo que cómo se atrevía a irse para allá, que era realmente un inconsciente, un irresponsable, no, un, un tipo que se comió todas, eh, todo el veneno, fue a Villarreal, se convirtió en figura, en titular, ascendió a la primera división, tuvo una temporada realmente fantástica, posteriormente fue al Rayo Vallecano que empezaba a tener algunas participaciones, es cierto, fue inconstante en ese, en ese sentido, decide regresar a a Tigres, llega Tigres desde el día 1 se vuelve una de las máximas eh, figuras, uno de los culpables de haber llegado a la final de la Libertadores uno de los culpables de haber tenido 30-35 minutos en el primer tiempo allí en el Monumental contra River de forma extraordinaria hoy va a la selección en nacional y el tipo decide también agarrar la, 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 la estafeta. México no tiene futbolistas que sean capaces de sacarse gente de encima. Hay pocos futbolistas mexicanos que tienen esta capacidad de ganar en el mano a mano, en el duelo individual, en el uno contra uno. Bueno, aquí no lo tiene. Y tal vez aquí no lo, no, no lo gana en habilidad, lo gana en cuanto a velocidad y cambio de dirección y cambio de ritmo. A mí en lo particular me, me da muchísimo gusto que Javier Aquino haya, haya levantado la mano. Inclusive en, el, en, el, en la Copa del Mundo se le, se le responsabilizó de, de la eliminación eh, por aquel descuido, que por supuesto fue descuido cuando tenía que marcar Snyder y, y Snyder define el uno por uno, y luego vendría el, el, el penal, ¿no? aquel famosísimo penal con el cual eh, Holanda acaba eh, perdiendo con aquel penal muy bien cobrado por Huntelar. Eh, y entonces parecería ser que aquí no era el responsable y culpable de todas las malarias de la selección nacional y que era un tipo apestado. Bueno, yo en lo particular celebro que tenga actuaciones como esta, ¿no? porque refrenda que es un futbolista sumamente válido para el mercado internacional, para el mercado local y para la selección nacional. Eh, si bien es cierto, el, el periplo del Tuca Ferretti va a durar cuatro partidos eh, y... y y nada más, ¿eh? por lo cual tendremos que esperar al que venga para ver si puede refrendar a un, a un futbolista, insisto, como Javier Aquino que mucha gente ha hecho menos y él se ha encargado día a día, entrenamiento entrenamiento, partido a partido de levantar la mano, inclusive ha cambiado esta maldita y mala costumbre que tenía de tirarse permanentemente cada vez que existía algún, algún choque, algún rozón o sea, insisto, Javier Aquino ayer no eh, ayer estamos hablando eh, eh, lo estoy grabando mi, mi podcast hoy sábado no saldrá por ahí del martes eh, Da un, un muy buen partido Si bien es cierto Hoy se jugará contra Argentina Hoy el, el martes Se jugarán contra Argentina No sabemos Qué tipo de alineación estará Y si inclusive aquí No podría ser de la De la partida eh, Otra de las actuaciones eh, Notables Sin lugar a dudas La de Torres Nilo ¿no? eh, en, en México siempre se ha batallado Por tener laterales izquierdos O sea tipos de pata zurda que jueguen en su perfil. Digamos que el titular en esa zona es Miguel Ayun, que es un hombre que juega pierna cambiada. Es, es un tipo que tiene poco perfil izquierdo, pero que se acomoda mejor cargado a, a la zona por la izquierda pero bueno de pronto vemos a torres nilo que es un es un tipo que defiende muy bien y que de pronto es capaz de, de llegar 15 16 17 veces y tirar 8 o 9 y hasta 10 centros de forma sumamente correcta ¿no? entonces eh, parece ser que bueno se, se empieza a perfilar que que existe en méxico un un lateral izquierdo pata zurda capaz de jugar y apoderarse de esa de esa posición el tuca lo conoce desde hace cualquier cantidad de, de siglos y es por eso que lo avienta y el tipo lo, lo hace de forma adecuada. Dueñas y, y Güemes, estos dos contenciones, si bien es cierto, hacen un buen partido, circulan muy bien la pelota, sobre todo Dueñas empieza a encontrar estas zonas eh, eh, por dentro, ¿no? jugando digamos como un, como un eh, interior, llegando inclusive hasta el área en varias ocasiones. El problema es cuando te meten tres goles, automáticamente los contenciones tienen que ser este, eh, censurados o cuestionados. Talavera, Talavera tiene una actuación buena, discreta, buena a secas, esa es la, la realidad, en el sentido en donde en algunas las pelotas por, por elevación, en donde es una de sus grandes virtudes, eh, salir a, a agarrarla, ¿no? Estuvo un poquito eh, desatento, esa es la, la realidad, pero a final de cuentas me parece que pasa pasa el, el examen. Alanis se equivoca de forma grosera, eh, juzgar a Alanis también por un error sería eh, tonto. En esa acción comete un error eh, brutal, que es el segundo gol del equipo eh, eh, trinitario. Eh, Carlos Vela, Carlos Vela sigue siendo este tipo eh, que saca el pincel y, y, y te hace un trazo, ¿no? Y te hace un Guernica con un trazo. Esa es la, la, esa es la realidad que tiene Carlos Vela. La problemática para Carlos es que necesita que el, que el campeonato español empiece a rodar para que el tipo esté en mejor momento de forma física. Él soporta 60, 65 minutos a un, a un importante ritmo el, el, el partido se va haciendo añejo se va haciendo viejo y él empieza a perder lucidez, a perder frecuencia, a perder vínculo con, con la pelota pero sigue manifestando, insisto una, una, una concepción del juego un entendimiento del juego que, que no es normal, que es totalmente este, elevado, ¿no? el, el tipo come aparte insisto, tiene un, un pincel muy delgado y de pronto nos, nos regala arte de forma muy muy eh, eh, frecuente y y maravillosa, inclusive empezó jugando como un extremo por derecha contra Trinidad. Y cuando decidió acercarse más a la pelota, participar más de la pelota, cuando el equipo empezó a buscarlo más, a final de cuentas Carlos Vela participó de forma, de forma importante. Insisto, tiene ahí un temita que es el, el rubro físico, que no es un tema menor. Escuchas. Escuchas a... El diván del doctor García. Fixo Y, y seguimos con este recuento de los daños, diría mi comadre Laura Trevi, en este análisis... Eh, individual. Israel Jiménez, el lateral derecho cumple, ¿no? Es, es un tipo de estos confiables ¿no? de estos hombres que sabes que te va a dar 6, 7 puntos pero te los da siempre difícilmente te, da, te dará un 10 y también difícilmente te, te dará un 3 ¿no? es un tipo que está en una franja permanentemente y que te cumple, y de esos futbolistas siempre es eh, importante tenerlos las modificaciones, entró Moreno Moreno entró de forma anecdótica, entró muy pocos minutos por Alanis, pero bueno eh, este es un hombre que, que será titular, es, es de plana mayor estará contra Argentina, ¿no? Héctor Moreno está clarísimo que es de los tipos, insisto, también que, que comen en, en, en otra mesa porque bueno, tiene, tiene un recorrido eh, muy importante es un, es un jugador prudente, es un jugador cauto es un jugador inteligente, ¿no? eh, sereno, eh, sabio ¿no? eh, insisto que ya tiene muchísima, muchísimo bagaje rodado será el compañero de Rafa Márquez contra el equipo de, de Argentina entró Raúl Jiménez eh, Raúl Jiménez eh, tuvo una maravillosa que fue la, la primera pelota que toca la baja de pecho y el segundo toque es un muy buen remate a a portería. Eh, el partido sigue caminando y, y entonces empieza a sentirse mucho más cómodo. Se ve que el, el simple hecho de haberse largado del Atlético de Madrid, al eh, tipo le ha dado eh, bocanada de oxígeno, ¿no? El tipo respira mejor, camina mucho más erguido, se, se le ve mucho más suelto, ¿no? Se quitó de encima eh, 200 kilos eh, y, se le, y se le percibe. También es cierto que cometió uno de los errores más. Eh, eh, primarios que existe cuando va a la barrera en el tercer gol trinitario Y el tipo se sale de la barrera ¿no? Son de estas eh, acciones que, que dices eh, no mamation, no mamation, ¿no? Si este, estás guapito y no quieres que la pelota te pegue en la jeta Pues no te pongas en la barrera Pero si te pones en la barrera es para que la pelota eh, Si va donde estás pues se te estrelle El tipo se zafa de la barrera y la pelota pasa por ahí De forma realmente eh, terrible pero bueno, ahí está Jiménez que seguramente repetirá también contra, contra Argentina no. Eh, siempre es, eh, resulta muy agradable y, y muy bueno que se recuperen futbolistas y sobre todo delanteros, o sea que, que, que la baraja de delanteros sea múltiple y, y no tengas que estar dependiendo de uno ¿no? para que te resuelvan las, las miserias veremos si la, la revolución, la revuelta, el regreso la renovación, la reinvención de Jiménez es real ¿no? tampoco podemos eh, insisto, eh, porque somos muy, muy rápidos en el análisis, para lo bueno y para lo malo, eh, en este caso yo no no, no me voy a aventurar a, a decir que Jiménez está de regreso y otra vez es aquel futbolista de América porque han pasado muchos años sin que, de, sin que manifieste de forma frecuente que puede ser un futbolista válido, insisto hace un muy buen gol tiene una muy buena presencia física es un futbolista técnico ¿no? ojalá todas estas, estas condiciones eh, que todo el mundo le percibe, le nota y, y le palpa no, no, no terminen siendo nada más un, este, un amago ¿no? de, de lo que podría ser y que, y que sea uno de estos futbolistas que que, que siempre nos estemos quedando o levantando de, del asiento para, para festejar y aplaudir su grandeza y, y acabemos parándonos y sentándonos porque no acaba confirmando esa, esa situación que todo el mundo cree que debería confirmar. Pero bueno, de entrada entra pocos minutos y el tipo mete gol y eso, eso automáticamente es sumamente agradable él entró Herrera y, y Herrera hace su primer gol con la selección mayor y, y vaya primer gol ¿no? eh, eh, yo podría afirmarte, de, le podría afirmar a Héctor Herrera de aquí al final de su carrera con, con selección mayor no, no va a lograr en cuanto, puede ser que en importancia sí meta otro gol ¿no? de mayor envergadura pero técnicamente eh, puedo yo afirmarle que es prácticamente imposible o no prácticamente imposible que supere el gol que se mandó contra Trinidad y Tobago reconoce la, la mano de Ricardo Ferretti en ese sentido, Ricardo es uno de los tipos que aparte del entrenamiento colectivo eh, de la estrategia de la, de la táctica, del parado del equipo del, del concepto de posesión de la pelota del concepto de cómo recuperas la pelota el tipo normalmente se queda 15, 20 minutos, media hora, una hora con quien quiera ¿no? rematar a portería perfilarse, eh, tocar y mover controlar la pelota ¿no? Estas, eh, estos conceptos eh, que parecerán ser primarios o, o burdos o o de, o, de, eh, o de primaria, insisto, o de párvulos que acaban realmente eh, siendo muy muy importantes porque de pronto uno ve futbolistas que tienen 10 años en primera división, inclusive ya jugando en Europa y no son capaces de pegar a la pelota con los dos perfiles, o no, o no saben rematar bien, o no saben perfilarse o les cuesta controlar la pelota, ¿no? ese tipo insisto de de cuestiones que de pronto si el Barcelona los pone en exhibición todo el mundo perdemos las nalgas y nos bajamos los pantalones ¿no? si el Barcelona eh, que finca su filosofía en, la, en, la, en el tema burdo y, y en el origen de paz y recepción ¿no? insisto, nos volvemos locos si eso se hace aquí en México entonces parece que se está entrenando como si fuéramos niños de primaria, bueno, pues el Tuca Ferretti es un docente desde ese lugar es un tipo, insisto, con una, con una grandísima visión del juego global, pero desde el punto de vista de perfección ahí es donde él empieza a generar, ¿no? se quedó y lo dijo Herrera acabando el partido, me quedé con el tuque, el tuque me dio algunos consejos de cómo pegar a la pelota, de cómo entrar a la pelota y bueno bendito sea el señor, la, el, el tipo la colgó en la, en la escuadra esta burda perfección que tiene Ricardo Ferretti, insisto, de los pequeños detalles de cómo acomodas el pie, de cómo controlas, de cómo te perfilas, viene cuando él jugaba en Brasil y le tocó compartir vestidor y cancha con Gerson, ¿no? Gerson que, bueno, pues era, eh, algunos decían que estaba a la altura de, de Pelé, bueno, ese Gerson de Tostado, de Rebelino, de, de Pelé, del, del Mundial del 70. Y, y entonces él contaba como anécdota que de pronto el Tuca le da una pelota y se la da ligeramente más adelante de, de donde estaba Gerson. Entonces Gerson, ¿no? Se olvida la pelota, regresa, agarra al Tuca que tenía 16, 17 años y le dice, la próxima vez que la pelota que me des no me llegue al dedo gordo del pie derecho, te vas al cagajo, ¿no? Así le dijo Gerson, y a raíz de ese día, dice el Tuca, bueno, eh, fue como Guillermo Tell, no había forma alguna que cada pase que él diera no tuviera una, realmente una, una perfección, ¿no? Y entonces desde ahí supongo que viene esta obsesión por, por buscar, insisto, la perfección en el pase-recepción. Y ahí, está, eh, ahí están los resultados eh, eh, con, eh, con Ricardo y por supuesto con Herrera, con ese fantástico gol. Ricardo... Eh, Termina el partido con una eh, calma, hace una buena conferencia de prensa, desde el lugar, insisto, muy, muy calmo, ¿no? muy zen, ¿no? que, que últimamente está, en donde reconoce el esfuerzo de sus jugadores, reconoce también que hay cosas que, que resolver sus equipos difícilmente les meten tres goles, esa es una, esa es una eh, realidad, pero habla, habla de, de que está sumamente satisfecho, habla de una evolución también del equipo trinitario y de pronto podría ser este burdo porque cuando no podemos eh, encontrar y en México penosamente, ya lo he repetido en, estos, en, en algunos de estos espacios, no se debate de fútbol, nos cuesta trabajo debatir del juego del fútbol, de lo que pasa directamente en la cancha, entonces como no sabemos tanto de eso empezamos a debatir de cualquier estupidez eh, y entonces en, en, en ese sentido, eh, estos lugares comunes que se dice es que los equipos de la zona han mejorado y uno ve a Trinidad y Tobago y sí existe una evolución ¿no? primero existe una evolución en, en, en que son digo toda la vida han sido futbolistas eh, por, su, por su raza de origen su raza negra, poderosos, físicamente muy dotados, muy altos, de piernas muy largas, eso históricamente ha sido así el Trinitario, tipos insistentemente muy bien puestos en el, desde el aspecto físico pero hoy empiezan a manejar un orden, un equilibrio antes eran de estos eh, eh, Inconscientes, irresponsables, que hacer, o sea, que tomaban una serie de determinaciones que asustaban. Y de mitad para adelante, parece ser eh, que los han enseñado, ¿no? a potenciar sus virtudes. ¿Y cuáles son sus virtudes? Ganar los duelos individuales. Veíamos en el partido que a México le costaba mucho trabajo ganar el mano a mano por lo cual tenía que buscar eh, y lo decía alguna vez Menote, existen dos formas de tú poder vencer a un, a un rival. Es a través de la grandísima posesión de la pelota de hacerles el 2 contra uno eh, a nivel ofensivo ¿no? de intentar a través de la, de la posesión colectiva lastimarlos o cuando tienes futbolistas que te ganan el mano a mano cuando tienes futbolistas que se sacan a algún futbolista de, de, de encima, cuando dejan tirado a algún futbolista. México no tiene ninguno de ellos. Aquí no es el que más se acerca a ese tipo de condiciones. Bueno, del otro lado, los trinitarios tienen a cuatro o a cinco futbolistas. Ahí está Cato, ahí está Cummings, ahí está Jones, ¿no? ahí está David, ahí está Glenn. ¿no? Futbolistas que que dadas sus, sus condiciones y sus virtudes físicas y rítmicas y técnicas, son capaces de, de ganarte fácilmente en el, en, el, en el mano a mano. Entonces, eh, Trinidad, que va a compartir grupo en este cuadrangular de tres grupos con, con Estados Unidos, que seguramente estará en el hexagonal, es, es un rival bravo, está clarísimo que ya es un rival eh, eh, bravo, y no y no, digo en, y no te digo más en, en Trinidad y Tobago. o sea Si hay un crecimiento de, de este equipo puntual, no basado, insisto, en un, en un equilibrio, en, en, en dejar de hacer boludeces, dirán los argentinos, y en potenciar sus muy buenas capacidades físicas y de inventiva. Eh, y el equipo mexicano, insisto, tal vez en estos avances en donde casi la mayoría de equipos de la zona los han manifestado, México ha, ha manifestado avances mucho más lentos, inclusive retrocesos. Eh, es, es por lo cual que, que ya cada partido de, contra la gente con caca parece que es un... Es un parto donde el niño viene de cabeza, ¿no? O sea, viene de nalgas, perdón, no de cabeza, de cabeza sale, ¿no? O sea, parece que el niño viene de nalgas y es un parto terrorífico cada vez que enfrentamos a un equipo de la de la Concacaf. Pero bueno, insistir en que el primer examen de Ricardo Ferretti. Y si, si profundizamos, y si metemos el bisturí, y intentamos analizar o desmenuzar jugador por jugador, concepto por concepto, el, el equipo mexicano muestra gratas cosas como también muestra algunas eh, importantes falencias eh, si atendemos al resultado es, es un examen reprobado eh, contra Argentina por supuesto que es eh, pues bueno, hay que mandar a la plana mayor es un examen, ¿no? es una maestría es un doctorado, no es un examen de, este, de admisión para la secundaria es, es, es un lindo partido, será un lindísimo cruce, México va a aventar a futbolistas de, de mayor prosapia, los europeos, aunque hay que decirlo, eh, los de la liga local a varios, ya lo revisamos, ya hicimos un análisis más o menos uno por uno, manifestaron que están en muy buen momento de forma, o sea que están rodados, que los tipos vienen este que están eléctricos, que están finos de patitas, están liberados de mente y alma, ¿no? Veremos si eso sucede con los europeos que acaban de empezar su campeonato, mientras que en la liga mexicana ahí estamos casi casi a la mitad. Pero bueno, ahí está el... Eh, el análisis ¿no? eh, del examen yo soy como el director de la escuela Tuca es el, el maestro los jugadores son los pupilos y yo hice el examen del maestro y de los pupilos así que bueno me despido no sin antes por supuesto decirle a Dani que lo odio con toda mi alma y a Verónica también eso no lo puedo obviar si no lo digo todos los podcasts es, eh, es mal karma no y, y mi podcast no lo escucharía a nadie entonces como parte de mis cábalas eh, antes mis cábalas futboleras era entrar con el pie derecho, no pisar la raya de, del campo por la mitad no tener ahí una imagen de San Charbel en mi vestidor bueno, hoy es ventarles la madre tanto a Vero como a Dani todos mis podcasts abrazo, besos, a Rimones y todo lo demás para todas y para todos Dixo presentó Luis García el diván del doctor García